0: Podcast.
1: willkommen zur ersten Folge von Clean im neuen Jahr. Ich bin Julia Meier und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr mögt, dann nehme ich euch nämlich auch 2023 mit und wir entdecken zusammen die vielen spannenden Themen in der Welt von Kercha. In der heutigen Folge geht es um Dinge, die wir alle zu Hause haben, in den unterschiedlichsten Farben und Gerüchen und die wir auch alle regelmäßig benutzen. Also jetzt die einen häufiger, die anderen weniger häufig, so wie ich zum Beispiel. Es geht um. Reinigungsmittel, die spielen natürlich auch bei Kärcher eine ganz zentrale Rolle, denn wenn ihr Geräte von Kärcher zu Hause habt, dann wisst ihr, dass ihr das bestmögliche Ergebnis nur in Kombination mit dem richtigen Reinigungsmittel erreicht. Alle Reinigungsmittel, die zusammen mit Kärcher-Geräten genutzt werden, die werden vom Unternehmen selbst entwickelt, getestet und produziert. Im eigenen, Achtung, Reinigungsmittel Kompetenzzentrum. Das ist ein richtig schönes Wort, das könnt ihr euch mal merken für den nächsten Scrabble-Abend. Das gibt es hier seit 2018 bei Kärcher in Winnenden. Da bin ich auch heute wieder für euch unterwegs. Hier wird jeden Tag an der Effizienz, an der Qualität und natürlich auch an der Nachhaltigkeit der Reinigungsprodukte geforscht. Und das schauen wir uns heute mal aus der Nähe an. Ich nehme euch mit und wir lassen uns vom Leiter des Kompetenzzentrums, von Frank Ritscher, mal erklären, warum die richtige Wahl bei Reinigungsmitteln so wichtig ist und wie genau Kärcher jeden Tag an noch besseren Reinigungsmitteln arbeitet. Also, lass uns reinstarten in die Folge. Auf geht's ins, ich möchte es nochmal sagen, Reinigungsmittel-Kompetenzzentrum von Kärcher. So, jetzt bin ich in einem ganz neuen Gebäudekomplex unterwegs. Hier bei Kirche auf dem Gelände war ich noch nie. Das Reinigungsmittelkompetenzzentrum. Auf den ersten Blick wirkt es wie ein ganz normales Großraumbüro, wo viele von uns wahrscheinlich arbeiten. Eine große Glasfront und dahinter die Schreibtische. Und da sehe ich auch schon den lieben Frank. Hallo.
2: Hallo Julia. Schön,
1: dass ich hier sein darf. Ja,
2: ist schön, dass du uns besuchen kommst.
1: Erzähl doch mal deinen Reinigungsmittelkompetenzzentrum. Was für Abteilungen laufen hier zusammen? Was passiert hier?
2: Ja, das Herzstück siehst du hinter dir: das ist das Labor. Da werden die chemischen Produkte bei Kirche entwickelt. Ja. Dann haben wir eine Produktsicherheit, die die Produkte dann bewertet und Sicherheitstexte, Sicherheitsdatenblätter und Behördenkontakte pflegt. Dann haben wir noch die Entwicklung von Etiketten, also die machen wir hier auch selber, mhm. die Verpackung. Und die SAP-Dokumentation.
1: Also von vorne bis hinten. Die, Im Labor wird äh, das Ganze geprüft, hergestellt, gemacht. Hier wird noch etikiert. Und dann kann das Ganze eigentlich mit Verpackung, die hier hergestellt ist, so rausgehen.
2: Genau. Von A bis Z machen wir hier alles selber bei Kircher. Wahnsinn. Bis hin zur Produktion. Wenn unsere fertigen Produkte, wenn wir alles fertig haben, geben wir es in unser eigenes Werk und die produzieren dann diese Produkte. Somit kannst du ja richtig stolz sein, wenn du was entwickelt hast und du findest es dann im Baumarkt oder beim Kirchenhändler stehen, das ist dann dein Produkt.
1: Das glaube ich. Ja. Sehr schön. Du hast es gerade schon gesagt, Chemielabor. Da ist ja bei mir schon hier alles am Kribbeln, da möchte ich los. Lass uns mal reingucken.
2: Alles klar. <lacht> Gut.
1: Gehen wir mal rüber. Direkt drüben auf der anderen Seite von den Büros sieht man es schon durch die Scheibe. Wie früher in der Schule. Ein weißes Labor. Ja. Gut, dass du einen Mitarbeiterausweis hast. Ich glaube, ich wäre so nicht reingekommen wahrscheinlich, oder? Ist sehr, sehr geheim hier der Zugang?
2: Nee, ähm, geheim nicht. Aber es ist ein Sicherheitsbereich, wenn man mit Chemikalien arbeitet und seien sie noch so umweltfreundlich könnte eine Gefahr davon ausgehen. Deswegen mhm. braucht man eine spezielle Schulung, um hier reinzukommen. Und wenn man die Schulung hat, kriegt man auch eine Freischaltung für die Karte.
1: Bin ich beruhigt, dass du dabei bist. Ja. Wir stehen jetzt hier in einem wirklich riesigen Labor mit ganz vielen... Flaschen mit blauen Deckeln obendrauf, bunte, verschiedene Flüssigkeiten. Ich sehe Schilder mit Achtung, Säure, Lauge. Also es ist schon gut, dass du dabei bist, glaube ich. Sonst würde ich hier jedes Türchen aufmachen und wahrscheinlich irgendwas Dummes anstellen. Ja. Reagenzgläser, wie man es so schön kennt. Und ich fühle mich auch so ein bisschen zurückversetzt äh, in meine Kindheit. Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen gerade, merke ich. Ich habe nämlich mit so einem Fenstersauger von euch, den haben bestimmt auch viele von den Hörerinnen und Hörern zu Hause, habe ich mal ein anderes Reinigungsmittel benutzt. Ja. Um, ich weiß es gar nicht mehr, es war vielleicht auch gerade einfach da, es hat nicht funktioniert. Auf jeden Fall nicht so gut wie mit euren Originalreinigungsmitteln. Kannst du mal erklären, warum es so wichtig ist, die speziellen Reinigungsmittel zu benutzen, die auch für die Kärcher Produkte hergestellt werden?
2: Ja, das ist der Grund, warum ich eigentlich auch so gerne hier arbeite und Reinigungsmittel entwickle bei Kärcher. Weil wir haben hier die einzigartige Chance und ich glaube, es gibt kein anderes Unternehmen auf der Welt, wo ein Gerät entwickelt und das Reinigungsmittel dazu. Mhm. Ja. Wir sind also quasi eine Einheit und können das komplett aufeinander abstimmen. Andere Hersteller, die haben das Problem, dass sie ihr Produkt einzeln entwickeln und müssen dann halt hoffen, dass es funktioniert. Ja. Und sehr oft ist das leider nicht der Fall oder nicht so gut. Man muss Abstriche in Kauf nehmen. Genau, das habe ich gemerkt. Und wir schauen, dass wir kein Produkt entwickeln, sondern eine Problemlösung für den Kunden, also quasi ein komplettes System ja. dem Kunden bieten.
1: Warum brauchen wir denn Reinigungsmittel? Warum reicht es denn nicht, wenn ich heißes Wasser benutze?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt sogar Fälle, wo heißes Wasser manchmal reicht, aber in sehr, sehr vielen Fällen halt nicht. Wenn du morgens deine Zähne putzt, machst du das wahrscheinlich nicht bloß mit Wasser, sondern du nimmst du eine Zahnpasta dazu. Ja. Händewaschen ist auch so ein Thema. Händewaschen ohne Seife funktioniert einfach schlechter. Ja, stimmt. Ja. So Und es gibt auf dieser Welt viele Schmutzsorten, die einfach nicht wasserlöslich sind. Mhm. Alle wasserlöslichen Schmutzsorten, da reicht mir bloß Wasser. Hausstaub zum Beispiel, wenn ich mit dem nassen Lappen irgendwo einen Hausstaub wegmache, funktioniert das wunderbar. Ja. Habe ich aber einen Fettfleck irgendwo oder einen Ölfleck oder in der Küche einen öligen Boden, werde ich es mit Wasser allein nicht wegbekommen. Und das ist der Grund, warum da die beste Maschine, die stärkste Technik nicht hilft. Da brauche ich einfach was, wo die unlöslichen Schmutzarten ja. in eine lösliche Form überführt und das ist beim Reinigungsmittel der Fall.
1: Wenn ich jetzt vor diesen riesigen Regalen stehe, ich habe die Auswahl zwischen tausenden Reinigungsmitteln gefühlt, alle bewerben sie als besonders effizient oder sonst was. Ich achte auf Effizienz auf jeden Fall, auch auf Qualität, aber auch auf Nachhaltigkeit, ist ja wahrscheinlich auch immer wichtiger. Ja. So ist es im privaten Bereich. Wie ist es denn im professionellen Bereich? Ihr arbeitet ja auch größtenteils auch mit sehr, sehr großen Unternehmen und Firmen zusammen.
2: Die Effizienz war bei Kärcher schon immer ein sehr, sehr großer Bedarf, dass man in, in ja. die Richtung geht. Nachhaltigkeit auch. Nachhaltigkeit wird mittlerweile sehr oft nur noch mit Umweltschutz in Verbindung gebracht. Aber Nachhaltigkeit ist noch viel mehr. Also ich bin jetzt 25 Jahre bei Kärcher und das war eigentlich von Anfang an schon so, seit ich da bin. Wir wollen, dass unsere Reinigungsmittel zu 100 Prozent biologisch abbaubar sind. Mhm. Das war damals schon der Fall. Aber auch halt, dass Kircher ein effizientes Produkt hat. ja, ja Dass man nicht lang schrubben muss, sage ich jetzt mal, genau. oder mit dem Hochdruckreiniger zu lange braucht, um irgendwas zu entfernen. Es muss einfach schnell, effizient und ein Aha-Erlebnis sein vom ja. Kunden. Und am besten, wenn er mal ohne Reinigungsmittel arbeitet und dann mit Reinigungsmittel, dass er dann wahnsinnig einen Unterschied feststellen kann.
1: Ich habe es auf jeden Fall. Ja. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, mich kribbelt es in den Fingern. Ich sehe diese ganzen Flaschen mit diesen bunten Flüssigkeiten, die Reagenzgläser und das Kind in mir möchte hier mal was zusammenmischen. Können wir mal so tun, als würdest du mit mir jetzt hier heute einen Arbeitstag verbringen? Wie, wie geht ihr vor, wenn ihr versucht, neue Reinigungsmittel herzustellen?
2: Das können wir gerne machen. Dann gehen wir mal. Ich habe sogar hier auch ein Blatt. Und zwar das hier. könnte
1: hier explosiv werden mit mir. Ja.
2: Was wir hier sehen, sind eine Menge Glasgeräte. Das ist zum Beispiel ein klassisches Becherglas. Mehr braucht man eigentlich nicht, um hier irgendwas zusammenzumischen. Mhm. Eine Waage haben wir hier. Diese Wagen sind viel genauer wie jetzt ähm, Küchenwagen zum Beispiel und können mehr Gewicht vertragen. Wir haben ein Rührgerät. Das rührt automatisch. Das geht über Magnetfische. Das ist ein Magnetfisch. Den tut man ins Becherglas rein. Da ist ein Magnet drin und guck mal oh, an. jetzt wieder,
1: dreht sie sich. Wie der rührt, ja. Okay, du hast dieses Fischding, wie du es nennst, da ja. reingelegt, in das Glas, auf einen Knopf gedrückt und jetzt dreht es sich.
2: Genau. Und jetzt machen wir zweimal ein ganz einfaches Reinigungs. Ich habe schon
1: damals im Chemieunterricht nichts verstanden. Für mich, ich bin hier offener Mund, ich bin total fasziniert. Das ist ja, ja der Wahnsinn.
2: Für, <lacht> für uns dich ist für es nicht uns so ist Alltag. Für, für uns mich ist es Alltag. Sehr aufregend. Ja. So, jetzt probier mal. Ja. Die erste Challenge ist hier mal 100 Milliliter Wasser reinzumachen.
1: Okay. Da muss man also. natürlich
2: wissen, dass Wasser... 100 Milliliter, 100 Gramm wiegen. Ja. Und das kannst du dann direkt an der Waage ablesen.
1: Dir ist schon klar, dass wenn ich Pfannkuchen mache, zum Beispiel, vergesse ich immer die Eier. Es funktioniert so. nie. Aber gut, wir versuchen das mal. Ich habe hier jetzt so ein Gefäß mit Wasser.
2: Ja, mach 100 Gramm rein. Ich soll
1: mal 100 Milliliter slash Gramm. Eieiei, das kann ja ewig dauern. Wie viel Zeit haben wir? 13, 14, 15, 20. Es ist gleichzeitig auch ein bisschen Muskeltraining, weil ich hier richtig raufdrücken muss dass da überhaupt was rauskommt aus der Flasche. 80, 90. Das ist jetzt wie an der Tankstelle, wenn man versucht, genau die 100 zu treffen. Für drei Liter. Genau. Oh,
2: ja, 100,8. 0,8 Gramm zu viel. So, und wenn man jetzt, das ist zum Beispiel ein Tensid, ein Äthersulfat, das ist so ein standard da kannst du mal 5 Gramm dazu reingeben. Das ist so eine Pipette.
1: Muss ich nicht Schutzkleidung anziehen? Bist du dir sicher, bei dem, was du hier das tust ist mit ein, mir? Das
2: ist ein Tensit, das kommt im Duschgel vor, wenn du beim Duschen auch Schutzkleidung anhast.
1: Meistens. Also das ich nicht. ja auch
2: empfehlen, aber das braucht man.
1: eigentlich. Vielleicht können. überlege ich mir das. Also ich treffe, wie viel ich habe die vergessen? 5 Gramm. Ich habe es ja auch nicht so mit Zahlen. Er ne? ist genau mein Job hier, glaube ich. 4, oh! Uh, Mist! 5,04. Ja, das ist schon ziemlich das ist genau. Gut Lass Landung. es
2: drinstehen. So, und jetzt kommt noch ein Rohstoff dazu. Das sind Parfüme. Mhm. Dass du mal so siehst, einen Überblick, wie viel da von Rohstoffen bei uns auf Lager sind. Da kannst du dir irgendeins raussuchen.
1: Also eine riesige Schublade voller Gläser mit irgendwelchen äh, Buchstaben und Zahlen drauf. Da darf ja. ich jetzt wählen.
2: Die haben teilweise Kunstnamen. Aber dreh es einfach auf, riech mal rein.
1: Zitrone habe ich erwischt hier. Ja. Hm, das macht doch immer so richtig schön aktiv. Das nehmen wir jetzt.
2: Okay, also. Da tust du jetzt einfach ein paar Tropfen auch noch dazu rein. Sehr gut. So, gut,
1: das reicht. Sehr schon. schön. Okay. Und jetzt
2: brauchen wir es bloß noch rühren. Dann geben wir es hier auf den Rührer.
1: Ach, das muss ich ja gar nicht selber machen. Das Nein. macht jetzt dieser Magnetfisch. Genau. Es wird fleißig gerührt, meine zusammengemixten Flüssigkeiten. Jetzt hier. siehst du
2: auch, da oben schwimmen Tropfen auf der Flüssigkeit. Das ist ein Parfüm, weil es ein Parfümöl ist.
1: Genau, es liegt Das darüber, ist nicht
2: löslich mit dem Wasser. Und das hat eigentlich auch schon was mit Reinigung zu tun. Du hast Tensit dazu gemacht. Das wird jetzt dafür sorgen, dass dieses Parfüm dann gleichmäßig eingearbeitet wird.
1: Stellen wir hier gerade das erste Kercher-Parfüm her.
2: Nee, das ist noch nicht. Meinst du, das, das ist dann ist
1: marktreif und wir können das dann nach der Folge auch schön veröffentlichen?
2: Das gucken wir mal. <lacht> ähm, wir testen mal, wie gut es reinigt. Können wir gleich noch nachher. ein
1: Etikett vorherstellen und, und dann
2: Vielleicht haben wir jetzt das, gehe
1: ich hier mit dem Kercher-Parfüm auf den Markt.
2: Vielleicht haben wir jetzt ein patentfähiges Produkt entwickelt. Ich
1: denke schon. Ja.
2: So, jetzt haben wir gerührt. Man sieht auch, das schäumt schön. probe mhm. riechen? total du nach Zitrone bist.
1: jetzt hier. Mmh, ja. ja, sehr zufrieden. So.
2: Und so entwickelt man im Endeffekt Reinigungsmittel. Es ist so, dass teilweise bis zu 15, 20 Rohstoffe in einem Produkt drin sind. Es könnte jetzt noch eine Pflegekomponente mit reinkommen zum Beispiel. Es könnte noch ein Farbstoff mit reinkommen mhm. und so weiter und so fort. Und irgendwann hast du eine fertige Rezeptur.
1: Was ist jetzt möglich mit diesem Reinigungsmittel, was ich hier hergestellt das habe? Das probieren wir
2: nachher mal mit unserem Anwendungsraum. Ja? Sehr schön. Normalerweise, wenn wir jetzt, wir kriegen ja zum Anfang ein Lastenheft übermittelt. In dem Lastenheft steht drin, was sich der Kunde wünscht oder das Produktmanagement. Aufgrund dessen entwickeln wir, wenn wir denken, wir haben die Lösung, dann testen wir das erstmal intern. Hier in der Entwicklung, mhm. ja, um zu sehen, ob wir am Ziel sind oder ob wir noch etwas verbessern müssen.
1: Wie lange dauert es im Durchschnitt, bis man so ein Reinigungsmittel fertig hat?
2: Es kommt jetzt ganz darauf an, was für ein Reinigungsmittel. Also wenn es was ganz Neues ist, was wir noch nie gemacht haben, dann sind wir hier schon ein Jahr dabei, sage ich mal, bis wir oh. die optimale Lösung haben. Wenn es einfache Produkte sind, wo wir eigentlich schon sehr viel Vorarbeit geleistet haben, dann ja. können wir auch ein Reinigungsmittel mal in zwei, drei Wochen entwickeln. Das geht durchaus auch.
1: Habt ihr denn Einfluss auf die Farbe? Passiert das je nachdem, was für ein, äh, einen Duft man sich aussucht? Oder ist es vielleicht auch so, man kauft eher grün als gelb, deswegen stellen wir jetzt mehr grün her?
2: Normalerweise ist im Lastenheft mit drin, dass das Produkt grün sein soll. Das hängt aber auch von dem Anwendungsfall ab. Es gibt solche ungeschriebenen Gesetze in der Reinigungsbranche. Das heißt, ein Sanitärreiniger wird immer rot sein.
0: Mhm.
2: Und ein Bodenreiniger zum Beispiel eher grün. Ein Hochdruckreinigungsprodukt eher gelb.
1: Das sind ungeschriebene Gesetze und daran ja. hält man sich.
2: Also da gibt es keine gesetzliche Grundlage dazu. Das hat sich einfach so etabliert im Laufe der Jahre.
1: Ja. Du hast es gerade erwähnt, ihr habt hier noch einen Testraum, wo wir jetzt mal mein Parfüm-Reinigungsmittel bisschen testen könnten, oder? Das machen wir jetzt. Lass das mal ja. machen. Okay. Ein Raum mit ganz unterschiedlichen Böden, wie ich hier sehe. Da hat es wohl nicht mehr gereicht, um ihn komplett mit Teppich auszulegen. Verschiedene Teppicharten, Parkett, Laminat... Fliesen in sämtlichen Arten und Weisen, aber auch Fensterscheiben, wahrscheinlich um die Fensterreiniger nochmal zu testen. Ich sehe ganz viele verschiedene Kerchergeräte, die hier auf ihren Einsatz warten. Hier wird getestet fleißig, oder?
2: Genau. Hier siehst du 16 verschiedene Bodentypen. Ja. ja. Du siehst Glasoberflächen, Edelstahloberflächen, Kunststoffoberflächen. Und das ist hier eigentlich der Testraum für alle Indoor-Reinigungsmittel, ja. die wir hier entwickeln. Für Outdoor-Reinigungsmittel gehen wir dann direkt raus oder ein Stockwerk tiefer in den ja. Waschanlagenversuch. Da hat man dann große Möglichkeiten, mit Hochdruckreinigern zu arbeiten zum Beispiel. Ja. Auch wetterunabhängig im tiefsten Winter können wir da unsere Tests machen.
1: Also hier muss quasi auch keiner mehr durchgehen und sauber machen. Hier ist eigentlich immer sauber.
2: Meistens, ja. <lacht>
1: Dann lass uns doch mal, äh, ich habe hier mein Reagenzglas mitgebracht, ja. lass uns doch mal meine Flüssigkeit hier testen. Mit welchem Gerät kann man denn das jetzt am besten? Was haben wir denn hier überhaupt hergestellt?
2: Hier steht ein FC7. Da wir so viele Böden haben, tun wir hier mal einfach den Boden putzen. Ja. Wir sehen hier auch, auch hier. Ähm, schon einen gewissen Testschmutz aufgebracht. Ja. Zum Beispiel, das ist so ein rußöl testschmutz das ist unser Standard-Testschmutz. Da kann man dann ganz schnell und einfach mal sehen, wie so das Reinigungsergebnis aussieht. Darf diese
1: Flüssigkeit denn jetzt überall drauf? Oder muss ich jetzt aufpassen bei Laminat oder Parkett? Da darf ja auch nicht immer so viel Flüssigkeit drauf.
2: Ja, also bei Parkett muss man aufpassen. Das stimmt. Weil Parkett hat, ja, ich sag mal, Spalten, in das Wasser eindringen kann. Und es gibt auch unbeschichtete Hölzer, die nehmen das Wasser und das Reinigungsmittel auf und können ja. dann quellen. Wir nehmen jetzt mal einen fertigen, standardisierten, Bodenreiniger von uns mhm. und dein Produkt. Und dann machen wir das Ganze mal im Vergleich.
1: Ja, da bin ich aber auch mal gespannt. Ja. Also als erstes öffne ich mal die Flasche, die hier von den Kolleginnen und Kollegen in feinster, ein Ein-Jahrelanger Arbeit in Türkis hergestellt wurde. Da kannst wurde. du mal einen
2: Deckel voll machen mit der Flüssigkeit. Das ist nämlich die richtige Dosierung.
1: Ich verstehe.
2: Und das tun wir mal da rein. Das
1: tue ich in dein Wasserglas rein, okay. Genau. Und dann auch von meinem
2: so machen wir das, das ein machst Deckelchen du da rein, ja.
1: In dreiminütiger feinster Kleinarbeit hergestellt, ja. mit ganz viel Liebe.
2: So, jetzt machst du mal auf deine Hälfte, das sind verteilen.
1: Okay, okay, okay. Wir schütten das Und hier auch mal
2: was den Schmutz drüber. Den
1: Boden und den, wie hast du es genannt, den Schmutz. Den Testschmutz. Testschmutz genau. genau. Und du hast viel mehr Wasser als ich. Warte, ich muss noch ein ja, bisschen mehr machen. Ja, mach ruhig. Das ist sonst ungerechte mehr Verhältnisse hier.
2: So. Und jetzt mache ich mal unseren und du darfst mal mit deinen machen, oder?
1: Ja, sehr gerne. Oder
2: willst du beides machen?
1: Nee, um Gottes Willen. Ich muss erst mal schauen bei dir, wie du das machst. Du musst
2: hier bloß auf 1 drücken, dann geht die Maschine an. So. Da siehst du mal, wie die Reinigungswirkung funktioniert beim Testschmutz.
1: Okay. Na, das funktioniert ja mit dem Kercher-Produkt schon mal großartig. In einem Durchwischen ist der so. Testschmutz weg. Genau. Das wird bei mir ganz genauso laufen.
2: Was jetzt wichtig ist bei so einer Reinigung zum Beispiel, dass es gut funktioniert, dass es keine Streifen und kein zu viel Schaum gibt zum Beispiel. Ja. Jetzt probieren wir mal. Bei Bist deinem. du
1: zufrieden mit deinem Ergebnis?
2: Ja, das sieht gut aus.
1: Okay. So, pass auf, jetzt kommt meins. Ich ja. drücke auf die Eins. Es geht los. Ui, ei, ei, ei. Das Gerät fährt hier auch.
2: Oh, alleine. der reinigt das auch gut. Schau.
1: Also ja. mit einmal rüberwischen ist hier aber alles weg. Aha. Und keine Streifen und kein Schaum. Ja. Und es riecht nach Zitrone. Bin ich eingestellt? Sehr gut. Ich bin ja begeistert. Also, das neue Zitronenreinigungsmittel von Kärcher.
2: Ja, das ist gut.
1: Das gibt es jetzt.
2: Ich kann dir auch mal zeigen, wie es aussieht, wenn man zum Beispiel jetzt einen Standardreiniger nimmt aus dem Haushalt, was nicht funktionieren würde mit so einem Gerät. Ja, ja bitte. Weil es einfach dann total überschäumen würde. Brauchen wir noch wenn du neuen
1: Testschmutz oder... Äh
2: ja, pass mal auf, dann habe ich sogar noch da. Sehr gut. Dann machen wir dahin. So, dann bringe ich das mal auf den Boden auf.
1: Okay, du hast jetzt dieses ganz x-beliebige Reinigungsmittel aus genau. dem Supermarkt hier genau. auf die Testfläche geschüttet. Ja. Und es schäumt schon mal mehr, allein beim Raufschütten schäumt es schon mal mehr als die Kercher-Produkte. Ja,
2: genau. Gut, du darfst gern gerne mal selber probieren.
1: Das ich starte sehr gerne. durch. Oh ja, es schäumt und schäumt und schäumt. Es zieht äh, so Schlieren nach sich. Ja. Und ich habe jetzt lauter schöne weiße Bahnen gezogen hier auf dem Boden, aber richtig sauber ist es natürlich nicht. Da muss man dann am Ende wahrscheinlich nochmal irgendwie mit was anderem rübergehen.
2: Ja, das würde jetzt, wenn es auftrocknet, ein ganz unschönes Ergebnis geben.
1: Ja. Dann lass uns doch noch mal auf eines der wichtigsten Dinge gucken, die Nachhaltigkeit. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, wird immer wichtiger. Was muss denn ein Reinigungsmittel von Kercher ganz speziell leisten mit Blick auf die Nachhaltigkeit?
2: Also wie wir vorher schon angesprochen haben, ist Nachhaltigkeit im Gesamtkontext zu sehen. Das heißt, ein nachhaltiges Reinigungsprodukt bezieht sich nicht nur auf eine unheimlich umweltfreundliche Rezeptur, die äh, zu 100% biologisch abbaubar ist. Ja. Es gehört für uns auch die Verpackung dazu. Und in gewissen Teilen auch der Transport. Ja, Wir haben schon angefangen 2009 ein eigenes Werk aufzubauen, das genau neben unserem Hauptlager steht. Das heißt, wir haben bezüglich Nachhaltigkeit dann schon so extrem viel gewonnen, dass wir die Reinigungsmittel von der Produktion ins Lager mit dem Gabelstapler fahren können mhm. und nicht mehr mit dem LKW durch ganz Deutschland kann müssen. Das ist die erste Sache, wo wir schon richtig angefangen haben, da tätig zu werden. Das zweite ist, die Verpackung anzuschauen, Verpackungsgewichte zu optimieren und natürlich das Verpackungsmaterial.
1: Da ist also noch viel Potenzial zum weiterhin entwickeln und forschen hier bei ja, euch.
2: Da forschen wir und entwickeln wir und kommen mit großen Schritten in Richtung Nachhaltigkeit jedes Jahr weiter.
1: Vielen lieben Dank, lieber Frank, dass du uns hier mit reingenommen hast in euer Reinigungsmittelkompetenzzentrum. Ich habe viel gelernt. Danke, dass du uns das alles gezeigt hast und mich mal hier hast selber mit anpacken lassen. Das war wirklich sehr, sehr interessant heute.
2: Es war für mich eine große Freude, euch das zu zeigen und dir das zu zeigen vor allem. <lacht>
1: ich bin ja. gespannt auf die neuen Produkte. Wenn da wieder was auf den Markt kommt, dann wissen wir, woran ihr gearbeitet habt. Genau. <lacht> Wir sind aber noch nicht am Ende dieser Folge angekommen, denn immer wenn man sauber macht, dann ist ja auch wieder Platz für was Neues da. Und deshalb haben wir noch ein paar Tipps für euch mitgebracht in unserer Rubrik Kercher Know-How. Heute geht's passend zum Thema darum, wie wir das Parkett richtig reinigen können.
0: Ob im Wohn- oder Schlafbereich, im Esszimmer oder Flur. Holzböden aus Parkett schaffen eine wohnliche Atmosphäre und sind im Vergleich zu Textilböden recht pflegeleicht. Bei der Reinigung und Pflege gibt es jedoch ein paar Punkte zu beachten. Parkettböden gibt es in verschiedenen Ausführungen. Zum Beispiel Stäbchen, Mosaik oder Fischgrätparkett. Außerdem gibt es unterschiedliche Oberflächen. Gewachst, geölt oder versiegelt. Diese Oberflächen sind entscheidend für die Nassreinigung und Wahl des richtigen Reinigungsmittels, denn jedes Parkett ist empfindlich gegen Nässe. Beim Reinigen ist es deshalb wichtig, dass möglichst wenig Feuchtigkeit auf dem Boden zurückbleibt. Man spricht dabei von nebelfeuchter Reinigung. Hier eignen sich spezielle Hartbodenreiniger. Sie hinterlassen nur eine geringe Restfeuchte, die innerhalb weniger Minuten vollständig abtrocknet. Staub und loser Schmutz sollten vor dem Nasswischen vom Parkett entfernt werden. Sonst vermischt sich das Wischwasser mit dem Schmutz und es entstehen Schlieren oder sogar feine Kratzer. Am besten gelingt die Nassreinigung mit einer Kombination aus Frischwasser und einem Reinigungsmittel für Holzböden. Bei versiegelten Holzböden eignet sich ein Reiniger mit Nesseschutz. Er hat eine imprägnierende Wirkung, wodurch der Bodenbelag weniger Feuchtigkeit aufnimmt. Für geölte und gewachste Holzböden eignet sich ein Reiniger mit spezieller Pflegekomponente, die einen streifenfreien, seidenmatten Glanz hinterlässt und den Boden zusätzlich vor Feuchtigkeit schützt. Alternativ können Parkettböden auch mit dem Dampfreiniger gewischt werden. Unser Tipp, ein Modell mit Bodendüse und Mikrofaserbezug verwenden und mit kurzen Dampfstößen zügig vor- und zurückbewegen. Wichtig dabei ist, immer nur so viel zu dampfen, dass sich Verschmutzungen lösen. Außerdem sollte die Düse nicht zu lange über eine Stelle gehalten werden, damit keine Pfützen auf dem Holzboden entstehen.
1: Eieiei, ei, ei. ich schätze, jetzt habe ich keine gute Ausrede mehr, warum ich meinen Parkettboden nicht sauber machen kann. Das ist das Berufsrisiko, was ich hier mitbringe. Ich muss jetzt also los, mich auf den Frühjahrsputz vorbereiten. Danke, dass ihr mit dabei wart heute. Ich hoffe, ihr habt genauso viel gelernt wie ich über die Reinigungsmittel hier bei Kärcher. Und ihr hattet Spaß beim Zuhören. Mehr Informationen zu weiteren Projekten dieser Form und zu den Produkten von Kärcher, die findet ihr auch noch mal auf der Website www.kercher.com Und Links zu den Hintergrundinfos dieser Folge, die haben wir euch wie immer in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich, wenn ihr dann auch in der nächsten Folge von Clean wieder mit dabei seid. Bis dahin, frohes Putzen. Macht's gut.
0: Das war Clean, ein Kercher podcast Ihr wollt keine neue Folge verpassen? Dann abonniert uns. Bis zum nächsten Mal.